0: No podemos imaginar lo que sintió Raquel al ver que su amado le entregaron a su hermana Lea. Y peor aún, que la única que podía tener hijos era ella. Así que la rivalidad creció hasta convertirse en envidia. Lo que hace Raquel frustrada por lo que está pasando a reclamarlo a su esposo, dame hijos o me muero. Jacob se enoja y le dice que no es su culpa. Él no es Dios para otorgar la vida. Lo que sigue se parece mucho a la historia de Abraham con Sara, Raquel le propone a su esclava que tenga un hijo con su esposo, lo mismo que había hecho Sara con Agar, así que le entrega a su esposo a Vila para que tenga hijos con ella, la versión Reina Valera 60 usa la expresión, dará a luz sobre mis rodillas, al parecer esto se trata de un procedimiento legal de adopción. De este modo nace otro hijo de Jacob, al que Raquel le pone por nombre Dan, que tiene como significado Dios juzgó. Como diciendo, Dios hizo justicia. Raquel sentía que estaba viviendo una injusticia, ella era la amada, pero estaba estéril. Y Lea no era amada, pero había dado a luz cuatro hijos. Lo curioso es que Dios había favorecido a Lea porque Raquel había actuado injustamente con su hermana, menospreciándola. La esclava tuvo un segundo hijo con Jacob, la cual llamó Neftalí, que significa contienda. Para Raquel su matrimonio se había convertido en una competencia, así que con el nacimiento de este hijo ella sentía que estaba ganando. Del mismo modo, Lea al ver que su hermana estaba teniendo hijos por medio de su esclava, dijo algo como, ese juego lo podemos jugar ambas, va, va 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 va, me late, me late, si quieres guerra, guerra tendrás. Así que ella también le da a su esclava, Silpa, a Jacob. De esta relación hace un hijo el cual Lea le pone por nombre Gad, que significa suerte o fortuna, como diciéndole a su hermana, mira qué suertuda soy. Ahora bien, Suerte para ellas no es dejar algo al azar. Ellas sabían que la suerte Dios la determina. Más bien se usa en el sentido de qué afortunada soy. Al siguiente hijo de la esclava de Lea le ponen por nombre hacer, que significa feliz, como diciendo qué feliz soy. Todas las mujeres me dirán que soy muy dichosa. Como dijo Gloria Trevi, hagamos un recuento de los daños. Hasta el momento Lea ha tenido cuatro hijos de Jacob. Vila, la esclava de Raquel, le dio dos hijos. y Silpa, la esclava de Lea, otros dos. Si esto fuera partido de fútbol, sería una goliza a favor de Lea. No puedo creer, esto no puede estar pasando, es una pesadilla, es una pesadilla que estamos cocinando hace 10 partidos, pero seguimos creyéndonos el gigante, pero seguimos creyendo que somos mejor que todos, pero seguimos creyéndonos verdaderamente invencibles en qué estamos pensando, en qué momento nos perdimos en el camino. Aquí tiene que aparecer otro milagro, ese milagro que nos cegó y que maquilló. Sin embargo, aunque ella tenía más hijos, el amor de Jacob aún pertenecía con Raquel. Como dicen en el fútbol, no siempre gana quien juega mejor. Puedes tener el mejor jugador del mundo en tu equipo, pero solo gana quien levanta la copa. Pero esto aún no ha terminado. Cierto día Rubén, uno de los hijos de Lea, mientras trabajaba en el campo, se encontró con unas mandrágoras. Esta es una raíz muy parecida al jengibre tiene parecido a una figura humana y posee propiedades narcóticas y purgantes debido a su forma y a su fuerte olor se usaba como afrodisíaco y tenía la creencia que ayudaba a la fertilidad no es muy común encontrarla en aquella región por lo que era muy valorada pues bien, de alguna manera Raquel se da cuenta que Lea tiene esa raíz así que le propone un trato a su hermana si ella le da esa mandrágora le va a permitir dormir con Jacob sin embargo su plan no funcionó porque la que dio a luz nuevamente fue Lea en esta ocasión le pone por nombre Isacar, que significa recompensa. Como diciendo, Dios me ha recompensado, haciendo referencia al trueque que hizo con su hermana Raquel. Las mandrágoras no habían funcionado y lo peor, Lea daría un hijo más a Jacob, sumando con este seis hijos de ella y dos de su esclava. A este niño le puso por nombre Sabulón, que significa hogar, como diciendo ahora sí Jacob, vivirá conmigo. Como pilón, Lea tiene una hija que se llama Dina, que al parecer significa igual que Dan, justicia. Finalmente, después de mucho orar y de mucha espera, Dios le concede a Raquel un hijo. Esta le pone por nombre José, que en hebreo se lee Joseph, que significa él añade, como aceptando que esto sucedió solo por la gracia de Dios. Después de haber nacido José, al parecer cumplió sus 14 años de trabajo, así que le pide a Labán, su suegro, que los deje de ir de regreso a su tierra en Canaán. Sin embargo el suegro le dice que debido a un adivino se ha dado cuenta que Dios le ha bendecido por causa de Jacob, así que le pide que se quede y que está dispuesto a pagarle lo que él considere justo, como diría en mi rancho, mátate tú solo, debemos recordar que Labán es un tramposo, no sabemos si realmente buscó un adivino para preguntarle o no, pero sí sabemos que es un manipulador y que no tiene escrúpulos, él le haría lo que fuese necesario para sacar provecho. Así que pudiera ser que el uso de las palabras es para engañar a Jacob. Sin embargo, en esta ocasión Jacob no caerá en la trampa. En lugar de decirle su salario, le propone un negocio a Labán en el cual no podría negarse. Según esto, Labán está reconociendo que Dios estaba bendiciéndoles. Entonces le dice Jacob que sea Dios el que decida entonces. Le propone que su pago serán todas las ovejas con manchas o que sean de color negro y las lisas serán para Labán. Estos animales coloridos escogidos por Jacob generalmente era la porción más pequeña del rebaño así que era un negocio en donde Labán salía ganando. Pero Jacob tenía un as bajo la manga. En esta ocasión, él saldría ganando en este negocio. De alguna manera que no entendemos, Jacob tenía un método en el cual había aprendido a manipular el nacimiento de las ovejas moteadas. La estrategia de Jacob, al parecer, está basada en una superstición de la época. Sin embargo, no debemos detenernos en determinar cómo sucedió esto, porque reconocemos que el autor no está preocupado en decirnos cómo suceden las cosas, sino más bien en contarnos cuál es el propósito, y en este caso es engañar a Labán. Aunque parecía que el avance saldría ganando con este negocio, en realidad fue Jacob el que saldría enriquecido con mucho ganado y con personas a su cargo. En el capítulo que sigue, el autor nos explica que en realidad todo este truco mágico con las ovejas no fue más que Dios mismo el que lo había bendecido. Por toda esta historia de competencia y engaños, podemos notar cómo Jacob está aprendiendo a confiar en Dios. Así que la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Hay algo en lo cual te está costando trabajo confiar en Dios? Notamos que en este capítulo Dios no interviene para evitar los conflictos y las decisiones que tomaron. A nosotros nos gustaría que nuestros seres queridos y nosotros mismos no pasemos por circunstancias difíciles. Hacemos muchas cosas para evitarlas. Sin embargo, esas circunstancias Dios las usa para ayudarnos a crecer y a enseñarnos a depender de Él. Por eso pregunto, ¿hay algo en lo cual te esté costando trabajo confiar en Dios? Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.